0: Mēs arī jums dzīvojam tādā ārkārt, ārkārt situācijas laikā. Un mums jau iespējams, ka arī jums jau ir piegriezies jau dzirdēt to, ko, ko tu arī neieslēdz visi, uzskat par savu svētu pienākumu atgādināt tev COVID-19. COVID-19. Spānija, Francijā, Ķīnās, Itālijā, Amerikā. Nē, pastāvēši. Visur pasaulē notiek kaut, kaut kādas lielas lietas. Cilvēku vairs nespēlē vijolis, nu, spēlē drusim pa mājām kaut kur, pa mājām, sporto, bet nekas pasaulē vairs nenotiek izņemot. Cilvēku saslimst, nodod analīzes, uzzin, cik ir pozitīvi un cik ir negatīvi. Nu, pirmo reizi pasaule, kaut kas tik ļoti daudz pozitīva un neviens par to nepriecājas. Un tas tā ir no savādi. Bet, zinot, es teikt, ka šis... Šī Krīze šī pandēmija, šī COVID-19 pandēmija, viņa tikai pusbēda. Jo, zinat, viņa, protams, viņa, protams, ir neredzama. Kā viens mans labs draugs mācītājs teica, viņš tur ir atradies veikalā, un cilvēks teica viņam, kāpēc jūs bez maskas, Amerikā? Un viņš teica, kā man vajag masku? Tas COVID-19 ir tik sīciņš, ka es priekš viņu esmu, Milzus, jā, es mierīgi ar to tikš galā. Nu, tā kā, tā problēma ir problēma, tā ir reāla problēma, tā ir reāla slimība. Reāli cilvēki, mēs visi zinām, ir cilvēki, nu, cilvēki, kuriem varbūt nevajadzēja iet mūžībā. Ir aizgājuši mūžībā, tāpēc, ka saslim ar šo slimību. Un tas nav, tas nav joks. Jā, starp citu, kaut kad es, es te dzirdu no kristiešu nometnes, tā ziniet tāds tāds snicīgus, kaut kāds tāds bezatbildīgs frāzes par to, ka tas viss nieks, neko tev nevajadzem nekādu karantīnu nevajadzem, kas nomirst, nomirst un kas dzīvo, dzīvo, haleluja, viss Dieva rokās. Ziniet, nu tā, tā, tā nav ticība, vispirms. Tā ir muldēšana. Jā, jā, droši var pateikt nodotam savam mācītājam, vai kas tev tā, tā autoritāte, tā ir. Pas galviņa saka, ka tu muldi, ka tā nav nekā Kā tu tā drīkst runāt? Nu, redzat, mēs vēl Vācijā darībā lasam, ka Dievs ievies karantīnu. Ja cilvēkam bija infekcijas slimība un tajā laikā bija izplatīta infekcija, tā bija e, spitālī. Ja cilvēkam nebija īsti droši, vai viņš ir slims vai nav, viņu uz nedēļu ieslodzī. Nu, protams, ne jau cietumā. Ielik viņu karantīnā. Un pēc nedēļas vēlreiz pārbaudīja. ir vai nav. Vēl nav īsti droši, vai ir vai nav viņš slims. Viņu vēl uz nedēļu ieslodzī. Nu, Nē, ieslodzītās varbūt skan pārāk, pārāk, pārāk pazīstami, jā. <laughs> nu, vārds viņu atšķīra no visas lielās draudzes. Lai citi nesaslimtu, Dievs toreiz ieviesa karantīnu. Tāpēc, lai pasargātu kādus citus cilvēkus. Tas nav dumi, tas nav dēmoniski, tas nav ļauni. Vienkārši, īstenībā, Ja man šodien būtu vairāk laiktam, es parādītu, ka ik pa laikam Dievs lieto šo metodu atšķirt slimos, atšķirt tos, kas ir nāvējoši slimi. Tajā laikā, kad nebija ārstēšanas, tam atšķirt no veseliem, lai pasargātu cilvēks no saslimšanas un no nāvs. Tā kā, draugi, tas, kas šodien notiek pasaulē, tas nav vienā, vienā vienīgā veidā dēmons un velni un sazvēristības un ļauni cilvēki un visi, ir mērķis, ir draudz. Nē, arī neticīgi cilvēki mirst, bagāti cilvēki, pazīstam, slaveni cilvēki, politiķi mirst. Mēs gribam pasargāt, un tas ir pareizi pasargāt cilvēkus no slimības. Un es gribu teikt, ka es, protams, nezinu visas tās slepenās ziņas, un tur ļoti daudz ir informācijas, ko valdība mums nestāst un kas viņai zināms. Bet es gribētu teikt, ka vajag darīt, ko var darīt, lai pasargātu cilvēks, Nav obligāti visiem jāizslimo. Un nav, tās, nav tā ticība, kas nomirs, nomirs un kas izdzīvos slavu Dievam. Tā kā, tā kā šī ir, šis ir ārkārtas stāvoklis. Un ārkārtas stāvokli ir iespējams un arī pieņemams ārkārtas metodas. Bet es šorīt gribu runāt par kādu pandēmiju un vīrusu, kas tik slēpt un rafinēti nogalina un nogalina garīgi cilvēkus, ka to gandrīz cilvēki nepamana. Mums liekas, ka mums viss ir kārtībā un mēs vienkārši dzīvojam kā normāli cilvēki. Mūsu prāts, mūsu sirds pat liekas, ka mēs visu daram pareizi un tomēr šis vīrus ir tik ļoti izplatīts. Un tos apgalvot, ka šis ir gandrīz lielākais, otrs lielākais iemesls, kāpēc garīgi, dedzīgi dievu bērni nomirst garīgā nāvē vai piedzīvo savā dzīvē pilnīgi fiasko, pilnīgi neizdošanos, tāpēc, ka ir saslimuši ar šo slimību un, diemžēl, tur nav kaut kādu kolektīvu aizsargāšanās metožu. Ir tikai ļoti individuāli aizsargāšanās līdzekļi, kuras Jēzus mums ir atstājis. Un mēs ar jums jau esam pamācījušies, nu jau mēs zinam, ka Jēzus vārdi nemainās. Viņš nenāks nākamnedēļ ar citu piedāvājumu. Ja viņš ir kaut ko pateicis, viņš teica, debes un zem zudīs, mani vārdi nekad nezudīs. Ja viņš tevi ir kaut ko atklājis, mīļais draugs, labāk atgriezies pie tā, ko viņš teica, un turi to, jo savādāk tam garām aiziet tu nevar. Nu lūk, bet lai mēs nonāktu līdz še, šai šai ilustrācijai par šo uh, pasaules mērogu, pandēmiju, Pandēmija jau nozīmē pasaules mērogu. Uh, es gribu ar jums atvērt Matei evaņģeliju 11. nodaļu. Matei evaņģelijas 11. Nodaļu. Un Šeit ir stāsts, kur mēs pieminējām jau iepriekšējā sveidē, un tas ir stāsts par Jānu Kristītāju un Jēzu. Toreiz mēs runājam par to, ka Jēzus tika kristīts, un viņš no ūdens, un debes, no debesīm atskanēja dieva bals, un Jānis tur arī bija, un viss vis, vis tas milzīgais pulks tur apkārtot cilvēku. Nu, lūk, šī ir arī situācija ar Jāni un Jēzu, bet jau citā viņa dzīves posmā. Jānis ir cietumā jau kādu laiku. Jānis varēja būt cietumā no pusgada līdz pusotram gadam, varēja pavadīt. Cietumā, tā vēsturnieks priež pēc tā, ko mēs izlasam bībelē. Nu lūk, un šeit Jānis atsūt savus mācekļus pie Jēzus, Jānis atsūt savus mācekļus pie Jēzus, un šie mācekļi atnes Jēzum Jāņa jautājumu. Un tas ir uzrakstīts Matei Evanjulijā 11. nodaļā, un es izlasīšu vairāk, bet šeit, šeit, jā, šeit ir Tāds tas stāsts. Tad viņa atnāk pie Jēzus un saka viņam, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums būs citu gaidī. Tātad, vai tu esi tas, kam jānāk? Un atcerieties, kādreiz Jānis bija pārliecināts, ka Jēzus ir tas, kam jānāk. Nu, viņš vairs pārliecināts nav, viņš sūta savus māciskus pie Jēzus, lai pajautātu viņam, vai tu esi tas, kam jānāk? jeb ja, ka cits mesī tomēr nāks pēc tevis. Un tad Jēzus viņam liek atbildēt. Un tas uzrakstīts ceturtajā pantā: Noiet un atsakat Jānim, ko jūs dzirdat. Akli redz, tīs lietas pitālīgi topšķīsti, kur līdz dzirdi. Miroņa ceļas augšām, nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Nu, kas tad ir tas, ko Jēzus atbild šeit? Tī ir, ja pravieši jēsais 35. nodaļā runā tie vārdi, kur, sacīm redzot, Jānis bija redzējis, kā, kā pilnvars, kā redzējumi taisa savai kalpošanai, viņš devās, jo tas, kas pēc viņa nāks, tas būs tās, kas atvērs akliem mācis, jo Jānis neizdarīja nevienu ne neviens dziedināšanas brīnumu. Elijam bija noticis, Jānim nekas nebija noticis, viņš vienkārši sludināja tur. Nu lūk, un viņš tā kāklē redz tīz lietas, pitālīgi topšķīs, kur līdz dzird, miroņa ceļas augšā, nabagiem tiek sludināti priek vēst teikums, pie kuras šodien grib apstāties un grib vērst tavu uzmanību uz šo teikumu. Sastais pants, un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Un svētīgs ir, mēs varētu latviešu valodā teikt, tādā sadzīves valodā teikt, svētīgs ir, kas uz mani neapvainojas. Svētīgs ir, kas pa, nesarūktinās uz mani. Kādā sakarā, Jēzus, tu tur saka tādas vārdas? Esmu pārliecināts, ka Jēzus brīdini Jāni, brīdini Jāni, Jāni, pastā briesmas, ka tu varētu sarūktināties un apvainoties uz mani. Sarūktināties un apvainoties, vai tad tā nav tāda, pavisam mazat, nu, tād, nu tāds nu, netikumus. un nu, tā kā nu, cilvēki svīst kājas, padusas, svīst, jāiet pie zobā, mati jāgriež, jāskārto, nu, nu vēl Nu, absolūti normāls šīs dzīves sastāvdēs, vai tad sarūktināšanās būtu kaut kas, par ko būtu vērts runāt svētdienas divkalpojumā, īpašs vakarēdienas svētdienā. Vai vēl vairāk? Vai ir vērts jēzuma brīdināt Jāni par tādu māzu un niecīgu lietiņu? Ja atceramies, Jānis ir cietumā, nevis kurortā, nevis aizbraucis kaut kurus dienvidiem atpūsties tur saulītē, pārdomāt dzīvi, viņš ir cietumā, nežēlīgā cietumā. Mēs kaut ko zinām par viduslaika cietumiem, mēs neko nezinām par hēroda cietumu. Mēs domāju, ka tā bija nožēlojami drausmīga vieta. Mēs domājam, ka tur, ja mūs tur ielikt, mēs varbūt domāt ka otrā dienā jau jāmirst. Nu, tādos apsākļus izdzīvot nevar. Jānsur ir ilgi. Un tomēr Jēzus ja viņam saka, vai lūdzu neapvainojies, nesarūktinies, nevilies manī. Šī pati doma atkārtojas Matei evanģēlija arī 18. nodaļā. Un to 18. nodaļu es gribētu, lai jūs palasat vairāk, drusīm plašāk, jo mēs tam visam neiziesim cauri, citādi mēs nebeigsim laikā šodien. Bet Matei evanģēlija 18. nodaļā Jēzus saka tāds vārdus, vai pasaulē apgrēcības dēļ, vai pasaulē sarūktināšanās aizvainojumu dēļ, Un ir tā kā tādi, atceries, viņš tiec, vai Betesdai, um, vai, vai Horacinai. Un tā ir tā tāda drūmi pasludinājumi, gan drīz vai kā lāsta vārt. Un viņš saka, pasauli ir nolādēta. Nu, es, es runāju ne tieši pareiziem vārdiem, bet pasaule ir kāda milzīga sērga vai pasaulē. Un tieši sarūktināšanās un apgreicināšanās dēļ. Un tad viņš turpina. Tad tas nozīmē, ka pasaulē pirms tā ir ļoti daudz. Tad viņš saka tāds vārds, kurus es agrāk nesapratu, apgrēcībai gan jānāk. Un man bija tā doma, ka tas ir tas Dievs, tā kā sūta tās apgrēcības. Gli, lūst vai plīst, apgrēcībai jānāk. Tas tā kā, ja es tev nodarītu pāri, un es tev nodarītu pāri un teiktu, jo, bet ko te es varētu darīt apgrēcībai, jo tomēr jānāk. Man bet bija tev jānodar pāri, jo redz, Dievs tas kungs tā teica, ka pāri. Bet tā nav, tur nav tā doma, tur tā doma ir tieši pretēji. Tā doma atceries, Jēzus saka, neapgrēcanies, viņš saka, vai pasaulē. Dievs neienes pasaulē daudz lietas, kas šodien šeit ir ļoti izplatīts. To izdarīja Lucifers, varbūt velns, un tas ir kaut kas daļa no viņa mentalitātes, no viņa dvēseles aizvainojums un sarūknājums ir velna, ikdien viņš šajā, Atmosfērā dzīvo. Dumpis, to sauc, citā vārda sauc par dumpis, esmu sacēlies pret visiem, nevienu nerespektēju. Es esmu svarīgākais. Tā doma, ko Jēzus šeit saka, apgrēcības tik daudz, kā tu lietainā laikā iza jāra uz ielas un lietu slīst, un te uzpili vienu pilīti. Un ja tu uz to reaģēji, tad iedomājas, kā tas būs kad nākoši, un tev visu laiku līst virsū. Un ar to viņš saka, šajā pasaulē apgrēcības ir tik daudz, ka nav iespējams nodzīvot dzīvi, nesastopoties simtām tūkstošiem šie apgrēcināšanas iemeslēm un gadījumiem. Un tad viņš saka interesanti, viņš saka, vai tam cilvēkam ar ko nāk apgrēcība. Bet šis teikums ir jāņem kontekstā arī iepriekš teikto. Un iepriekš viņš runā par bērniem. Viņš runā par bērnu, kuru apgrēcina. Bērnu, kurš tic uz Jēzu, kuru apgrēcina. Un tad viņš saka, ka tas ir tas, kuru debes tēvs atmaksās, sakārtos un uh, tiesās. Un te man uz mirkli jāapstājas, mīļie draugi. Ļoti īs bet konkrēti, ļoti skaidri viņš pasaka, ka tas stāvoklis, kurā cilvēks neapgrēcinas un neapvainojas, ir bērnu stāvoklis. Nu, varbūt es pārspīlēšu to mazlietiņu, bet es pateikšu, kā tas, nu tādā, ko es domāju, ka visu uzreiz piekritīs man. Kad mūsu bērni bija maziņi, mēs neizvēlējāmies kaut kāds īpašs pieejas, mums nevajadzēja meklēt kaut kāds pareizos vārus, kā pateikt. Ja kaut ko viņi darīja nepareiz, mēs tās taisnas šāvām ārā. Kā un un bans, un bans apvaras. Nē, viņš palecs nos paskrēj uh, projam un, uh, un nu, nu teiksim, tas ir, teiksim, tas ir katram tēva mājās ir viens krēsls, tas ir viņa krēsls. Tava krēsls. Viņš tur sēž. <laughs> Savs tronis, tas ir katram vīrietim mājas trons, kādam ir pavisam parasts, kādam ir tāds um, mīksts, tāds izsēdēts, jau, un, un, tur var gūlēt sēdēt, var viskaldu kaut ko darīt tajā. Un bērns apsēžās te tavā. Ja, ja tas mazais bērns, viņam saka, vainos tā tēvvie! Un viss, un tu apsēdies. Un bērns neapvainos, un tikko tēvus piecēlās, bērns ir atkal atpakaļ. Jo, tas ir ērta vietiņa. Bet, ja domās, ka tavs bērns ir uzaudzis liels, un vakar, vakar pie manas bija viens no maniem dēliem, un tikko es piecēlos paņemt kafijas, tas ir pliukts, viņš sēž manā krēslā. Un, zin, es Piegāju klātus, es nepaspēju piedzeldies, jau kāds jau sēž manā vietā. Un tajā mirklī nostrādāja mans tas inteliģents, man tāds palēns, tas mehānisms. Es sapu, ko tu dari? Tu aizvaino savu dēlu, viņš vairs nekad pie tevis nenāks. Es saku, nē, 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 piedodi jā. Redziet, kad mēs paliekam lielāki, mēs sākam ļoti uztvert jūtīgi to, ja mums kāds kaut ko pasaka. Un, zināt, kad mēs paliekam lielāk, jo lielāki mēs esam, jo sāpīgāki mēs uztveram jau ko. Un vieglāk mēs aizvainojamies, sarūktinamies. Un, zināt, kad, kad mēs bijām maziņi, kad mēs neuztvērām to personīgi, to uztvēra personīgu Dievs, un viņš teica, es atmaksāšu par tevi vai tam, kurš tev nodarīs pāri. Bet tajā mirklī, kad mēs paši sākām to uztvert, mēs izslēdzām Dievu no spēles, mēs sākām paši nest to sāpi. Un, un, un domāt, kā to situāciju izstūrēt ārā no, no, no tās trupceļi, kur mēs esam nonākuši. Un tā, tas vienkāršais risinājums ir, paliec bērns, un Dievs kārtos tavus rēķinus. Neapvainojies. Paliec bērns, un viņš kārtos tavus rēķinus. Viņš atmaksās visiem tā, ka tu nekad nebūtu mācējis to izdarīt. Nu, tomēr mums jāatskatās drusiņa atpakaļ, un mēs aiziesim vēlreiz pie Jāņa. Jo Jēzus saka Jānim, Jāni, svētīgs, kas pie manis neapgrēcinās. Vai ir kaut kas, par ko Jānis varēja apvainoties un sarūktināties uz Jēzu? Mēs ja zinām, Jēzus bija perfekts. Un Jānis bija, nu, kā Jēzus saka, no sievām dzimušiem neviens nav lielāks par Jānu Kristītāju. Par viņu vienīgom mēs lasām, ka viņš bija piepildīts ar svēto garu jau mātes miesās. Viņš atpazina Mesiju, vēl būdams mammas klēpī. Viņš bija, viņš bija ļoti spilgta, dieva svaidīta persona, tāda uguns bumba. Viņš sludināja tūkstnes, jo visi jūdēja, visi Jeruzālim gāja pie viņa. Nevis kā parasti, visi pravieš gāja pie cilvēkiem. Viņš tur atradās un visi devās pie viņa, viņš bija neparasta personība par ko gan Jānis būtu varējis apvainoties. Un es gribētu teikt, ir divi iemesli, ļoti redzami iemesli, un iespējams, ka ir vēl kāds, bet šie divi redzamie iemesli, iespējams, ir vislielākie iemesli, par ko mēs cilvēki pasaulē apvainojamies, sarūktinamies, un mēs saslimstam ar šo ļoti izplatīto slimību, kas šajā pasaulē ir tā kā, nu, tā kā lietus laikā, lietus pilieni. Un tā pirmā lieta, kāpēc? Kāpēc Jānis varēja apvainoties uz Jēzus, bija tas, ka Jānis, tas, kurš ievadīja Jēzu kalpošanā, un atcerties, viņš tur, tur pateica, viņš kristīja, un tur visi tie cilvēki tur redzēja, un Dievs norunāja tur, un, un, un tā tālāk. Uh, viņš tagad ir cietumā, un Jēzus neizmantoja to savu ietekmi, kas viņam bija. Lai izglābt Jāni, vai vismaz aiziet un atbalstīt viņam. Vismaz tur pie Hērota rīkot sapulces un sauktu visu atbalst atlaidiet Jāni. Vismaz gavēsim tā, lai Herods atlaiž Jāni. Tas Hērots ir čūska vecā un, un, un mums veiks tur salaust viņu tur velnišķīgos demoniskos sazvērastību. Par Dievu praviešiem iesim cīnīsimies, iesim karosim. Kas mūsdienās mums liktos, tas taču ir normāli lieta, pa ne? vai ne? Un ja es to nedar. Es domāju, ka Jānis bija ļoti liela cīņa, jāizcīņa, dvēselē par to, jo viņam likās. Es domāju, ka viņam likās tieši tāpat, kā mums katram būtu līcies, ka tas būtu normāli. Tas būtu normāli, ka tu tagad iestātos par mani. Labi, tu nevari iekarot Hēroti pili. tu vismaz kaut ko darī, tu vismaz tur rīkot kaut kādus tur, nezinu, tur, nu, kā es jau teicu, tos kristīgos pasākums, lai atbrīvot Jāni. Un tur viņam vajadzēja brīdinājumu, neapvainojies Jāni. Kas bija otra lieta? Tātad pirmā lieta bija, ka Jēzus nedarī to, ko neatiecās pret Jāni tā, kā Jānis būtu gribējis. Es domāju, tas ir ļoti izplatīts apvainošanās iemesls, kad mēs sastopamies ar situācijām un sagaidam kaut kādu konkrētu attieksmu pret mums, un pret mums neatiecās tā, kā mēs to domājam bijām pelnījuši. Tas ir izplatīts ģimenēs, un izplatīts valstī un izplatīts nezin, vis, visādās sistēmās un visur kur. Mēs sagaidām, ka pret mums kāds izturēsies. Mēs aiz nonākam slimnīcā un sagaidām, ka un mēs, tā kā mēs ar sirdi, bet sastūpamies ar vienaldzību, ja vēl nesliktāk, ka mūs izmanto. Un Jēzus saka, mums neapvainojies. Viņš brīdi mums neapvainojas, nesarūktinies, nevilies tādā situācijā, kad pret tevi neizturās tā, kā tu to biji gribējis. Vai tu ar to esi saskāries savā dzīvē? Esi? Nē, es nekad? Nu jau gan tu samēlojies. Esi. Un dažreiz skolā, mājās, no saviem brāļiem, māsām, no tiem, kur tev liekas, ka viņiem vajadzēja tevi pazīt. Viņi netic tev un necien tev. Atcerieties, Jēzus teica, praviets netiek cienīt savā dzimtenē. Un viņš teica, ka tas ir hroniska lieta. Ja katrs praviets būtu apvainojis par to, ka viņa neuzņem viņa dzimtenē, viņa savu kalpošanu nekad nebūtu pabeiguši uzvarā. Un tieši tas pats ir ar tevi un mani. Nu labi, bet kas tad bija tā otra lieta, par ko Jānis varēja apvainoties uz Jēzu? Un manuprāt, tā otra lieta ir tā, ka Jēzus nedarī to, ko Jānis bija sagaidījis, ka mesī darīs. Redz, mēs runājam par to, ka Jānis bija uh, dievs svaidīts pravietis, vislielākais no visiem praviešiem, Jēzus tā pats teica. Un viņš jau no mācumiesam zināja, kas viņam jādara. Kad viņš izgāja tur tajā tuksnesī, <coughs> ļoti labi ilustrēja Jēzus vārdu, kad viņš uzrunā to sabiedrību un saka, un ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt, vai kādu niedriku vērš, turpu, šurpu, svaida. Jānis nebija niedri, nē. Viņš neliecās nevien priekšām, viņš nesvaidies, viņam bija viena vēsts. Un tā vēsts bija tāda, cirvis kokiem pie saknas jau pilnķi. Ja jūs nenesīsiet pienācīgas atgriešanās augus, nocirstīs jūs! Un šties, jūs čūsku noģi dzimums, jūs čūsku kas jūs mācīs, kā izbēgt no nākamās sodītas. Atgriežaties! Viņš bija strikts vecs, viņš bija tāds derības no praviešiem. Un, kad atnāca rakstu mācītājiem, farizēja pie viņu. Viņš ne, ne, ne muskules, viņa m, sejā nepalik maigāks. Viņš tāpat bēr virsī, viņam ogles un uguns. Un tie devās kristīties, lai gan daži teicu paklausties. Tas, viņš neēd, ne, ēd, ne dzer, tam ir gars. Bija tādi, kas teica, atcerties. Nu, lūk, bija Jānis. Un viņš sagaidīja. Viņš tagadīja, ka Messi, tas, kurš nāks pēc viņa, būs tieši tāds pats. Turpinās to viņu iesākto. jo viņš viņš saņēma no Dieva, un viņš redzēja, kā atgriežās cilvēki. Tā vēst strādā, Jānis teica, tas, ko es sludinu, strādā, paskaties, visi jēruzāli, visi jūde, atnāc visi nožēlu grēkus. Karavīri, muitinieki, visi nāca aptiekāru un nodokļi ieņēmē, visi te rauda nožēlu savus grēkus, tas strādā. Un tad atnāk Jēzus. Un Jēzus tieši nāk pie manis viss, kas un grūtsirdīgi, es jau es gribu atvieglināt. Viņš kvēlojuši dakti nenodzēs un ielūzuši nieder nesalauz. Jāņu 3.17. viņš dieva dēls nav nācis cilvēks tiesāt. Un tie Jāņi varēja būt milzīgs konflikts. Kā es tevi pavēru durvis tevi, es, es tevi... Publiski viss priekšā atbalstīja, ka tu esi tās, m, par kuru man teicu, uz kuru tu redzēsi garu nonākam. Kāpēc, kas ir tas, kas tev kājuš, kāpēc tu nedar to, kas tev jādara? Viņš varēja būt apvainojies uz Jēzus. Un ziniet, kas ir interesanti, paradoksāli tajā visā situācija ir tas, ka Jānis darī tieši tas, kas viņam bija jādara. Un Jēzus darī tieši to, kas viņam bija jādara. Un visu, ko Jānim vajadzēja izdarīt, viņam vajadzēja neapvainoties, nesarūktināties uz Jēzu. Tagad paskatīsimies mazliet plašāk. Vai tu nesaskāries ar situācijām, kad cilvēki nedara to, ko viņiem ir jādara? Un tu gribi apvainoties, sarūktināties, sadusmoties, vilties cilvēkus? Es jau pieminēju slimnīcas un pieminēju dakters un pieminēju dažādas tādas... Bet varbūt mēs varam paskatīties plašāk. Nu, teiksim, šajā situācijā, vai mēs nedzirdam tādu no, va, no, no visas tautas tādu, nu, no mūziķiem īpaši, tādu, tad aizvainojam pret valdību. Kāpēc viņi nedara to, ko viņiem vajag darīt? Kāpēc viņi nepalīdz? Kāpēc viņi nedara naudu pa kreisi un pa labi? Kāpēc vispār valsts un valdība nedar to, kas viņai ir jādara, jo haidī piedodiet? Tas tas tāds nacionāla mēroga uh, Vai nav tā, ka ļoti daudz no tiem tautiešiem, kas ir aizbraukuši no mūsu zemes, ir sarūktināti un vīlušies uz šo valsti, uz valdību, uz varbūt konkrētiem ministriem, uz bankām. Man jāsaka, ka Arī manā sirdī bija rūktums, es nesenu kaut kur satu, un sāku svešiem cilvēkiem, sāku sarun un nu manis iznāca ārā tāds, es esmu redzējis, ko bankas nodara cilvēkiem, godīgiem, nesautīgiem strādniekiem, kā viņi vienkārši izsviež no, uh, no viņa dzīves, arī izpuri un ārā, un vēl uzkarin, uh, nu, es negribu tajā iedziļināties, Un man tas nebija nodarīts, bet manī bija tas Un tad es iedomājos, ka vispār tas aizvainojums un tas ir kaut kas, kas mūsu visu vecajā cilvēkā ir izplatīts visur. Un tikko mēs dzirdam, ka kāds atļaujiet man to salīdzināt ar, ar tādu suņu gaudošanu. Nu, varbūt suņi, ne daudz gaudo, bet vilki piemēram. Atliek vienam vilkam mēnesnīcas naktī, Nostāties uz kalnu, viņi vienkārši sāk, uuuu, uh! un zinot, tie citi nemaz nedomā, viņam nāc miegt, bet pēkšņi viņi ka kāds gaudo un visi uzvar, uh! uuuu, un es gribētu apgalvot, ka visā pasaulē, visās tautās, visur, visiem cilvēkiem, kas nav atpestīti, Kaut kas mūsos ir iekšē, kad mēs dzirdam kaut kādu aizvainojumu, sarūktinājumu, mūsos pamostās tās pašas stīgas, un mēs visi sajūtamies kā cilvēki, kuriem ir nodarīts pāri, un mums grib sākt gaudot. Uuuu, nozakt jaunībā! Atņemt īpašumu, zaudēt naudu, zaudēt veselību, zaudēt attiecības Bērna nav tāda kā vajag, vecāka nav tāda kā vajag. Un ja sāksim par valdīt, tad puse nācijas noteikti gaudos līdz vēl vairāk. Un gandrīz vai tiešām jātic tam, ko Jēzus saka? Piedodiet tas tā izskanēt ģeķīgi no manas mutas, jātic tam. Jātic Jēzum. Vai pasaulē šīs sarūktināšanās un, un aizvainojam dēļ? Visi ir sarūktināti. Visur ir sarūktināti. Nav gan drīz neviena cilvēka, kurš nebūtu sarūktināts. Izņemot bērnus. es tikai fiziski bērns, bet arī tāds cilvēks, kas takā: Jēzus atpirkt, ir kļūst par viņu māckļiem, par viņu bērniem. Mēs ar tevi esam, un tomēr, vai mēs nesarūktināmies un neaizvainojamies, vai mēs nenēsājam to savā sirdī, vai tas nav mūsos, un tikko mēs izdzirdēsim, ka kāds sāks gaudot, nu, man vēlreiz apstāties pie mūsu situācijas. Zinat, kādreiz es dzirdu pat kristīgujos masu mēdījos, es dzirdu, ka šī tēma. Par to, ka kāds neattiecās pret mani, tā kā vajadzai attiekties un esmu apvainots, viņi burti sā nesek, bet tas gars stāds. Ah. No nu, mūs neatbalstī, mūs nepalīdzē, nejut mums līdz, neiesaistijās. Kad es būsu būsim jauns mācītājs, man bija tas ļoti pazīstams, jo es ļoti labi zināju, ko cilvēkiem vajag darīt un īpaši kā viņiem vajag kalpot un cik daudz ziedot. Un, kad viņi to nedarīja, mani modās šī te tāda, tāda tā kā sāpeja, kāpēc cilvēki tā nedara. Un ne, ne jau par Latvijas cilvēkiem, jo mēs visi toreiz bijām nelietoši to vārdu. Mēs, mums nekā nevienam nebija. Bet kādreiz, kad satik satikies ar kādu ļoti bagātu cilvēku, kurš lielijās ar saviem īpašumiem, savām naudām, Un tad tu izstāstīji to savu milzīgo vajadzību, un viņam kā pīlēju ūdens. Un, zinu, iekšā kaut kas tāds, ah! un Jēzus noteikti būtu sūtījis šos brīdinām te vilni. Svētīgs ir, kas neapgrēcinājas. Vilni svētīgs ir, kas neapvainojas. Vilni, ja tu grib uzvarēt savā dzīvē, palaid to garām. Tam nevajadzētu ietekmēt tavu sirdi. Redz, tas, ko viņš izdarīja, varbūt tas arī ir nepareizi, bet savā sirdī tu, tu, tu to ievilksi pats. Nu, tieši par sirdi Jēzus runā, bet vēl mazlietiņ, pirms mēs paskatāmies tālāk, vai šī tēma par to, ka draudzes nav tādas, kā jābūt, mācītāja nav tāda, kā jābūt, uh, valdība nav tāda, kā jābūt, prezidents nav tāds, kādām viņiem jābūt, premjerministrs nav tāds, kā veselības ministrs nav tāds, kā viņiem jābūt, nodokļu ievācēji nav tādi, kādi viņiem jābūt, policists nav tāds kādi viņiem jābūt, daktari nav riktīgi, nu, par daktariem mēs bīstamies teikt, jo var gadīties, ka tu tur nonāc, un ko tad tad. Jā. Nu, vienmēr cikot, es zinu, Tu var nerādīt man savu svēto seju, es zinu, ka tev tas ir pazīstams. Vai no tā es gribu, lai tu tiec vaļā? Es pats gribu tu no tā pilnīgi tikt vaļā. Un Jēzus saka, no tā vajag tikt vaļā, jo svētīgs vai svētlēmīgs vai uzvarētājs vai veiksmīgs ir tas cilvēks, kurš neapvainojas un neapgrēcinājas. Arī pie Jēzus. Nu, paskaties, kā tas uzrakstīts Marka evaņģelijā 4. nodaļā 16. pantā. Viņš runā par sējai, kurš sēja vārdu, un Jēzus ir tas, kurš sēja vārdu. Un tad viena no šiem augsnēm ir augsni, kurā ir akmenāji. Tajā sirdī ir akmeņi. Tie akmeņi ir tās sarūktināšanās un vilšanās un sāpes. Un tu esi noglabājis tās dziļi. It kā ikdienā to neviens nemaz neredz, bet tu tās nēsās savā sirdī. Un tad tev ir tiek iesēts Dievu vārds. Un redz, paskaties uzmanīgi to paradoks, kas tur notiek. Tur rakstīts tā, tāda Marka 4.16. Cilvēka rakmeņiem sirdī, kad viņi dzird vārdu, viņi to daļu to uzņem ar prieku. Tur ir, tas, tur ir tā milzīgā redz. Tie, kas ceļmalā, Viņi nozaga, pirms viņi vispār paspēja noreaģēt. Kaut kas tur bija, kaut kas bija, nekas nav, nekas nav palicis. Bet šie ir cilvēki, kas tā kā priekšzīmīgi kristieši, priekšzīmīgi gatavi evaģēliem. Tie, kas meklēja jau diva, viņi sadzirdēja to, un viņi atsaucās. Jā, alelujā, jā, es gribu, jā, es gribu kalpot, jā, es iešlīst galam, jā, es ar tevi cietu nāvi, tu esi mans svarīgākais, tu esi mans dzīves Mēsakam! Kūtas huh, cilvēks patiesi ir atgriezies. Hei, reku vēl viens pievienojas debes valstībā, ar Jēzus uzvarē viņa dzīvē. Bet atceries, Jēzus saka, ka viņa sirdī ir tāda liela dziļa problēma, neredzama problēma. Tur ir akmeņi. Un paskaties, kas notiek tālāk. Tiem nav saknes sevī, Tikai kādu laiku tie ir ticīgi, kad bēdus un vajāšanas uziet vārdu dēļ. Viņi tūdaļa apgrēkojas. Redzi, viņš cenšas mums pateikt, ka tie akmeņi dod par sevi zināt tad, kad paliek grūti. Tad, kad viss ir labi. Un tās grūtības ir tieši tāpēc, lai noņemtu vārdu. Ne personīgi tevi, ne tu kādam nepatīci. Vienkārši tu esi saņēmis vārdu. Tevi ir tagad sācis šis, sāc, šis Dieva vārds, kas būtu radījis brīnumu tavā dzīvē. Bet tāpēc, lai, tu ne, lai šis brīnums nenotiktu, Sākās grūtības, un tajās grūtībās tie akmeņi, kas ir sirdī, ties dod par sevi zināt. Pēkšņi tu atceries lietas no bērnības, no jaunības, ko tev nodarīja, ko tev kāds pateica. Un jo tas nekas, ka tu esi tālu aizgājis no savas bērnības. Pēkšņi tie akmeņi ir dzīvi, tā kā šodien tev kāds to būtu nodarījis, tu atceries cilvēks, ko viņi tev pateica, kā viņi skatījās, kā viņi rokas turēja, kur viņi stāvēja un kur tu bij, un kā tu jūties un kā viņi. Un tie akmeņi, ak, Dievs, viņi sāp. Un pēkšņi šī pārēju vilku gaudošana, tu pēkšņi sajūties kā daļa no viņiem, Un tas nav tikai lokāli tu un kāds, tas ir nāciju mērogā. Vai tad pasakiet, vai Latvijas nācijā nav aizvainomi sarūktinājumi par to, kas mums ir nodarīts tajos k, uh, proletarijā diktatūras gados? Ir. Un ziniet, kas ir paradoxāli, ka ir cilvēki, kuriem nekas nav nodarīts, bet rūgtums viņos vēl aizvien ir. Kāds man var tādu, tādu kontroversāli jautājumu, Ko tad mums vajadzētu piedot visiem tiem, kas nogalināja mums vecāks un vecāks Un tur nomocīja viņas naba, badā un mēros un tā tālāk. Redziet, ja mēs spētu viņiem piedot, tad Dievs iesaistītos un tad viņš aizstāvētu mūs pret mūsu vajātājiem. Bet tāpēc, ka mēs paši nēsām to akmeņus savā sirdī, Mēs atstājām Dievu ārpus šīm attiecībām, un viņš neko nevar tur. Mēs domājam, mēs paši nokārtosim to, nēsajūt šo sāpi un rūgtumu savā sirdi. Tas ir, tas ir ģeķīgi. Viņa apgrēkojas tad, kad paliek grūti. Dažreiz tas ir ģimenei, un sievu, kaut daudz maz, viss ir normāli, viņi dzīvo kopā, viss ir labi, un tad kuh, grūtības atnāk. Un sākās, tu vai, tu, ne, tu, ne, tu, tu pirmais, ne, tu, tu, tu tā teicis, tu teicis, es teicis tu, tu teicis, bet es teicis, bet es teicis, bet pēc tam es teicis, tu bet, teicis, tu tu un, un tie akmeņi, ar akmeņiem ir tā, ka viņi nepazod. Tu viņas var laistīt, gaidīt, viņi ir, un viņi vienmēr tur paliks. Ir vajadzīgs brīnums, ar no akmeņiem izglābtos. Un šeit, ja tu palasīsi to Marka Evaņa 4. nodeļu līdz galam, tu konstatēs ka tas pats vārds kādam būtu atnesis dziedināšanu, bet cilvēkam ar aizvainojumiem, sarūknājumiem, sirdī tas neatnāk. Kādam tas varbūt finansiāli būtu izvedis viņu cauri šaurē vietai. Dievs būtu parādies kā elšadāji, kā uztucamais Dievs, jo viņš bija iedējusi viņam sēkli, viņam bija tas, tās būtu izaudzis par koku, bet akmeņi neļautam notikt. Un akmeņa simts visusāds gadījums, šie akmeņa mūsu sirdīs, šie sarūktinājums sāpes, kas mums liekas ir normāli, racionāli, godīgi attieksmi, aptur mūsu no tā, kā Dievs izdara savu darbu mūsu dzīvē. Un tagad pasakies tev pašam tas, ja es runāju par, ja tu tas esi. Bet piedomāsimies, ka mēs skatāmies no uz kādu cilvēku. Un pirmais, ko mēs redzam, kā viņš no visas sirds aizdegās. Viņš ar prieku uzņem evaņģeli, uzņem absolīt, uzņem vārdu. Un tad mēs redzam, kā viņš nodziest un nomirst. Ne jau fiziski nomirst, nomirst ticībā, kā ticīgais. Un mums liekas, tas nedarbojas. Vispār, ja mēs uzmanīgi paskatīmies visu šo marka evaņģeli ceturtās nodeļas, tas proporcijas, ko viņš sāk, ceļmala, akmeņēna, ērkšķi, un tad ir labā zem. Un labā zemē 30, 60, kārtīgi. Tad simtkārtīgi, ņemot, ka tās visas ir vienlīdzīgas proporcijas, simtkārtīgi nostrādā tikai 8% cilvēku kristiešu dzīves Tikai 8%. Tas ir 92 cilvēki no simta nepiedzīvo savā dzīvē izlaušanos. Un no tā ir radušās visas tās doktrīnas un tās teoloģijas un konfesijas, kas saka, ka Dievs sāks darboties tikai pēc nāves, Tikai tad viņš palīdzēs, tad, kad mēs tur pāriesim. Šeit vienkārši sakodīsim zobus un izturēsim, bet tur būs labi. Un Dievs tā nebija domājis. Viņš bija domājis, ka viņš mums palīdzēs šeit. Viņš ir tēls jau šeit. Viņš palīdzēs sākot ar, ar, sākot ar Abrahamu Īzāku un jāka veciem bārdainiem cilvēku piedodiet. Tas bija nevietā, jā. Dievs mīl bārdaiņas man vienkārši neizskatās, tāpēc man arī nav. Bet uh, šī akmeņa dvēsli ir viena no ļoti izplatītām lietām visā pasaulē, kas atņem diev vārdam spēku, un tāpēc arī tas nestrādā. Un tad es padomāju, vispār, Bībeles vēsturē pēc kāds ārons ar Mirjam bija apvainojušies uz uh, mūzu, Visa, visa korakas atcelšanās, viss tie slavinie vīri, kas stāvē viņam aiz mugurs, tie bija sarūktināti, apvainojuši uz mauzdevis, ko tu viens es, un kas tu esi, un cik ilgi jau mēs te, ko tu jūs par priekšniekiem, mums uz... cilvēki. Tas ir tik izplatīts gandrīz, vēl saules bija apvainojies un sarūktinājies uz Dāvidu, kuram labāk veicās, un tā tālāk. Šis vēzes iet cauri visai bībalē, sākot jau ar kainu, kurš apvainās savu brāli, kur... Upurs Dievs pieņēma, viņa nepieņēma. Un tas viņā izraisīja tādu nepatiku un aizvainumu, sarūktinājumu. Pirmās slepkavības tika izdarīt tādu motīvu dēļ. Un kad mēs to nēsējam savā sirdī, tad mēs daram to pašu. Salman pamācībās 4.23 Salman saka tādas vārdus Pāri visam, kas jāsarga. Pāri visam, kas jāsarga. Sargi savu sirdi. Mīrija draugi, varbūt jūs visi, kas vērojat mani tagad ekrānā, ierakstiet tur komentāros šo teicienu pār visam, kas jāsargi Sargi savu sirdi. Tu nevar pasargāt manējo sirdi, bet sargi savu sirdi padalies ar kādu, aizsūt kādam to pamācību, savu man pamācību 4, 23, pārvisam, kas jāsarg. Pār visam, ka tu sargā savu maku, savu māju, savus, savus bērnus. Sargi savu sirdi, jo viņš tā, no turienes rosās tava dzīvi. Tur ir tas, tas, ta, tie vārti, pa kuriem tavā dzīvē ienāk Dieva brīnums. Un tāpēc savu sirdi jāsargā. Redz, kāds var mums uzspļautos sejas. Un viņš var padarīt slapju mūsu sevi, bet sirdī iekšā ievelkam, mēs paši. To sarūktinājumu sevī ieliekam, tos akmeņu savā dvēselē, mēs paši savelkam. Un tad staigājam pa pasauli ar akmeņiem sirdī un nevaram saprast, kāpēc manās sirdī tās ticības stādiņu neaug, nu ne nestrādā, tas neveidojas. Sargi savu sirdi, jo Dievs skatās uz sirdi. Nu, kas tad ir tā metode, kas tad ir tā vakcīna pret šo sarūktinājumu un aizvainojumu? Kas tas ir? Kas tas ir? Piedošana. Piedošana. Dažreiz piedošana ir, ir no, nonivelēts vārds. Mums liekas, ka tas, ka tas nestrādā. Uj, kā strādā. Tā ir tā kā roku mazgāšana. Tu nomazgā rokas, un tu nevari sevi inficēt vairs. Kad tu piedod, un atkal, ja jau teic, vai pasaulē apgrēcības dēļ nav iespējams, ka tu nesastopies ar apgrēcību, jo viņas ir tik daudz, tad piedošana, ir adekvātā situācijā. Un tāpēc tur pat Matei 18. nodaļā Jēzus, kad viņam jautā Pēters, kungs, cik kārt man būs piedot? Vai pietiekam septiņas reizes? Kas ir daudz, vai ne? Viens dienas laikā septiņas reizes piedot. Un Jēzus saka, es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reizes septiņas reizes. Es tev nesaku septiņas reizes, tev saku, ka tev dzīvi Tev, kā tu elpo, tā tev pavada piedoš, Tu aizgāji uz veikalu un kaut kas nenotik tā. Tu atnāc mājā tikai tad saprat. Tu piedod. Vai, vai nesat atpakaļ un mainīt, ja Ja tu var aiznest atpakaļ un apmainīt, var. Bet to nevajag darīt ar to sāpu sirdi. Kad laiciņ atpakaļ, es vēzēju varbūt, kad jums ir savādāk, bet svētējs garsīt kā parādīja man, manu sirdi. Un tā bija tā kā, ziniet, bija tāda kadi ķoga, kādreiz tāda, visi vienos dzelkšanos. Man sirsniņa tik pilna ar visu sādiem uh, sarūktunājumi, visu, visu sādām uh, sāpēm, visu sādām lietām, ko es esmu savācis dzīves laikā. Un katreiz, ka kāds kaut kur sāka teikt kaut kādā, tur šķiet Dēlu, viņa ir šķiet kaut kas manī vienmēr rezonēja, un es teicu, tas ir stulbi, tas dažādi rūlīši pa sazvēristību par šo Covid-19, par to, kādu mācītēm, par to, kāds tur, ko tur kādara, un kāds tur kaut ko nedara, un tā tālāk, un kāds kaut ko teicis. Un tas rezonēja manī, un es sapratu, Dievs, tā, nā, tā nedrīkst būt, tas kaut kas slīmi ir, ka es gaudoju katram vilkam, kurš gaudo šajā mežā, es esmu tendēts viņam gaudot līdz. Un es sāku, Atbrīvoties no tā, es saku teikt, viss, kas nāca manā uh, apziņā, es teicu, es piedodu es piedodu viņu, es piedodu Ne jau neobligāti tie cilvēki ir kaut ko man nodarījuši tiešām vai gribēja nodarīt. Vienkārši tā situācija ir tāda, ka, ka, ka tie pilien ir tik daudz tā ka ja tu nepiedod, tad tas tev vēl kās līdz, bet tikai tu pasakies piedod Es piedodu, es piedodu. To. es nesaprotu to situāciju, es to atstāju, tā nav man, tā nav manu Īstnībā, man nav jāatbild par to, ko kāds dara nepareiz, vai to, ka kāds attiecās pret maniem nepareiz. Tā nav mana problēma. Man ir jādara, tā kā Jānim Kristītēm bija jādara tas, ko Dievs viņam pateica, ej un izdari. Un eskaties, ko citi par tevi saka. Mēs taču meklējam izpatikt Dievam un ne cilvēkiem. Un, ziniet, es gribētu teikt, ka būrtiski, būrtiski, tā kā tāds sajūta, ka to ir vairāk gaisu iekšā. It kā, it kā kaut kas, kas pirms tam tev bija ciets tavās krūtīs, it kā ir atvēries un paliks vaļā. Un tā es sapratu, ka šis piedošanas Jēzus vārdi. Atcerties, viņš, viņš tev reizē teica, tas, ko mēs skaitam, kā tāda tev reizē, viņš teica, piedod uh, mums, kā mēs piedodam. Un tad kāds mācītājs izdarīja secinājumu, ka cilvēks, kuram, kurs nepiedod, viņš vispār nav glābts varbūt, jo viņš nes, nav saprats, kas viņam ir piedods. Piedod. Cik reizes? Katru reizi. Katru reizi, kad vien tu sastopies ar kaut kādu situāciju. Piedod. 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 Piedod atkal. Vai es varu atkal piedot? Piedod atkal. Jā, bet man nodarītu pāri tur ļoti. Redz, tu to dari pats sevis dēļ. Lai tu būti brīvusi. Lai neizveidojas saiknes ar to cilvēku. Tu piedod viņam. Es piedot, es, piedot, es, piedot, es piedot tiem, kas man nepazīst. Es piedod tiem, kas man negrib pazīt. Es piedod tiem, kam es nepatīku. Es piedod tiem, kam es patīku, bet vairs nepatīku. Un tā tālāk. Es piedod, tas ir labākais, ko tu var darīt. Jo tu esi brīvs, brīvs, lai Dievs tavā dzīvē savu brīnumu, savu vārdu piepildītu. Un redz, šodien ir vakarēdiena, pēc mirklīša, mēs to arī baudīsim. Bet tur Pāvils arī tālāk saka, viņš saka, lai cilvēks pats sevi pārbauda. Un šobrīd es ļoti gribētu, ja tas atsaucās tavā dvēselē. Un man gandrīz gribētu teikt, ka es par tevīm runāju. Jā, 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 neskaties apkārt, es iztavā viens pats šobrīd. Par tevīm es runāju. Tieši tavā dzīvē šis sarūknājums un sāpe. Viena augus ko, pilnīgi viena augus ko, ir tas, kas bremzē dievu darbu. Vai tu gribētu šodien tos akmeņus iz, izbērt no savas dvēseles? Uzliet savu rociņu, savu sirds. Pasaka līdz ar manīm, saka, tēvs, es laikam esmu vainīgs pie tās sarūktināšanās. Un tu brīdināji, ka svētīgs ir, kurš neapvainojas un nesarūktinās, bet es kaut kā to nebija saprats. Un es šodien piedodu visiem, kas man dzīvē nodarījuši pāri, nezinot, nesaprotot, varbūt, varbūt tīšām varbūt var varbūt tieši man gribēja, varbūt vienkārši nemācēs savādā. Es piedodu. Un ja tu zini kādu konkrētu cilvēku, sauc viņu vārdā un piedod viņam. Varbūt tev jāpiedod kādai nācijai, <laughs> varbūt tev jāpiedod kādai valstī, varbūt tev jāpiedod kādam konkrētam amatpersonai, varbūt kādai iestādai. Vienkārši atlaid viņus, piedod. Tās esi. Piedod, Jēzus vārdu. Un es lūdzu, šķīsti, kungs. Saka, šķīsti man dvēseli. Kungs, Jēzus, šķīsti man dvēseli. Oh. Es atsakos no šīs sarūktinājumi, no šīs dēmoniskā aizvainojumā, Simptomiem no šīs vīrus es atsakos no tā Jēzu Kristu. Es esmu jauns radījums. Tu piedēvi man vis. un es piedodu visiem, visiem, uz kuriem es biju Esmu cilvēks bērns, kurš neapvainojas. Ah. Kungs, ja man kāds noder pāri, es uzticis tavām rokām turpmāk. Tu parūpēsies par mani, jo tu esi mans cienīšs un mans Dievs. Paldies tev par to. Aleluja, Jēzus vārdā!